0: pessoal, dentro de instantes você vai ter uma mensagem edificante para inspirar o teu coração. Eu quero te lembrar a você assinar o nosso canal aqui no YouTube e curta esse vídeo para você ficar ligado em tudo que está acontecendo aqui na nossa igreja. Nós temos uma programação maravilhosa durante a semana. Na terça-feira temos o nosso culto de oração às 20 horas e uma mensagem para a família na quinta-feira às 20 horas também. No nosso domingo nós temos pela manhã a Escola Dominical às 10h30 onde estamos tratando da do temática da família nesse mês de maio. Às 18 horas temos o nosso culto de celebração também ao vivo da nossa igreja. Então fica ligado, além das lives de adolescentes, jovens e na sexta-feira o culto ao vivo lá na casa do pastor. Eu queria te lembrar também a manter o teu princípio na área financeira ativo durante esse tempo. Continue enviando o teu dízimo, a tua oferta, de todas as maneiras que forem possíveis para você, seja por transferência bancária, seja indo na nossa igreja durante a semana ou utilizando o link verbo.link barra oferta sede para passar o cartão de crédito online. Fica ligado, a nossa igreja tem trabalhado incessantemente para te abençoar, você e a sua família, e nós queremos ver você continuar crescendo nesse tempo. Fique agora com uma mensagem para enriquecer o teu coração.
1: Olá pessoal, graça e paz, é com alegria que eu estou aqui para trazer uma palavra do Senhor ao seu coração aí na sua casa. Então, esses dias eu estava arrumando minha casa e minha, minha cama estava bagunçada porque a gente tinha acordado, só que aquele flash da cama bagunçada ficou na minha mente. Ora, quantas vezes durante a minha vida minha cama teve bagunçada, não é? Então, só que aquilo ali o Senhor começou a falar comigo. E, na noite anterior, eu tinha passado roupa, eu tinha passado a, a, os lençóis da cama, as fronhas, porque eu ia trocar, no dia seguinte, os lençóis da minha cama. Então, quando eu vi aquela cama bagunçada, e depois eu tirei todos os lençóis, a gente espana, bate, né? e a gente vai coloca todo o de elástico, depois coloca o edredom, aí coloca aquele, o lençolzinho por cima, depois troca as fronhas... Aí o Senhor falou comigo, arrume a sua cama. E daí eu fui pesquisar sobre isso. Quais são os benefícios de arrumar a cama? E eu trouxe algumas coisas para a gente nessa noite do que eu aprendi pesquisando dos benefícios de arrumar a sua cama. Então, é, eu quero ver com vocês aqui sobre que cama representa descanso. Cama também representa a intimidade, representa o seu lar, re representa, a gente pode ver na Bíblia aquele versículo que diz assim: é, Digno entre todos seja o matrimônio. Digno é o matrimônio e que seja imaculado. Toda a intimidade, parafraseando o que aquele versículo está dizendo. Mas não é sobre isso que eu quero enfatizar. Eu quero enfatizar, arrume a sua cama do seu coração, da sua mente, do seu corpo nesse, nessa noite. Amém? Então, vamos comigo. Eu gostaria que, por favor, você abrisse sua Bíblia em João, capítulo 4. Nós vamos conversar um pouco sobre Jesus e a mulher samaritana. Mas antes, enquanto você está procurando aí, eu quero conversar com você algo sobre um almirante americano chamado William McRaven, que ele foi um dos comandantes da operação de Osama Bin Laden, é um homem bem importante, e ele escreveu um livro com esse título, Arrume Sua Cama. Eu achei bem interessante algo que ele fala que numa inauguração, numa universidade lá no Texas, ele começou falando sobre isso. Então, ele estava dando umas instruções para os militares de como manter o foco, disciplina e tudo mais. E ele fala um trechinho aqui, assim, vou ler para você. Arrume a sua cama. Pequenas atitudes que podem mudar a sua vida e talvez o mundo. Esse livro dele ficou na lista do New York Times por quatro meses, como o livro mais vendido. Ele trazendo essas instruções das pequenas coisas. E o que isso quer dizer? Arrumar a cama vai mudar a sua vida e pode mudar o mundo. São pequenos hábitos do dia a dia que você pode estar mudando dentro da sua casa, com a sua família... Sim no seu coração, você vendo, já arrumou sua casa nessa quarentena, nesse isolamento, você está mais em casa, então você começou a ver o seu guarda-roupa que precisava ser arrumado, o seu armário da cozinha, talvez o banheiro que precisava ser lavado, as cerâmicas, né? o box que já fazia alguns dias que você não conseguia. Ah, é agora, o Senhor quer que você volte para dentro de você e diga: arrume a sua cama, a cama do seu coração, das suas ideias, das suas atitudes. Então, lê aí comigo, por favor, João capítulo 4. O que, que tem a ver essa coisa de arrumar a sua cama com Jesus e a mulher samaritana? Jesus ele vinha de uma viagem da Judéia para a Galiléia. E ele resolveu passar por Samaria. Ele se encostou no tanque. E, de repente, viu uma mulher. Enquanto seus discípulos foram pegar comida para eles, veio uma mulher para pegar água. Então, perceba que a Bíblia fala, no versículo 6, diz assim, Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta, que quer dizer meio-dia. Então, pensa comigo. São quase meio-dia. Não era costume da época, as mulheres vir pegar água naquele momento, vinham as mulheres logo cedinho pegar água nos poços e ficavam conversando ali. Aquela mulher era samaritana, os samaritanos não, não se davam com os judeus. E qual é o contexto disso? Essa mulher também não se dava com as mulheres da sua própria cidade, de Sicá, de quem, como... Tem algumas traduções que falam assim, a minha Bíblia fala-se cá, outras fala-se quem? Dessa cidade de Samaria. Então, essas mulheres desdenhavam dela, porque ela era uma mulher que já tinha casado cinco vezes. Então, não era costume daquela época, e talvez nem seja costume de hoje ainda, uma mulher casar por cinco vezes. Né? Não fica bem diante da sociedade. O que, é que a gente imagina? É uma mulher com muitos problemas psicológicos. Ela não consegue manter um casamento. né Então, ela vinha carregando toda essa bagagem. Só que ela encontra o Senhor, sem saber que é o Senhor. O Senhor estava ali, numa necessidade natural. Estava cansado e queria um pouco de água. Mas ele viu naquela mulher uma necessidade espiritual. Porque não era comum que, ao meio de ela, viesse buscar água. Então, alguma coisa ele já identificou em seu coração. Daí, ela para, pega sua água e ele vai e diz para ela assim, mulher, dai-me de beber, no verso 7, dai-me um pouco de água para beber, no verso 8, pois seus discípulos haviam ido à cidade para comprar alimento, 9. Então, lhe respondeu a mulher de Samaria, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim uma mulher samaritana? 10, Jesus respondeu a ela, «Se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva». Veja bem, Jesus tinha uma necessidade natural e agora ele iria suprir uma necessidade espiritual daquela mulher. Então, ele começa a mexer com a casa dela por dentro e ele começa a querer arrumar a sua cama, a sua intimidade, aquilo que ninguém estava vendo, apenas desdenhava daquela mulher. Então, essa mulher era a escória da escória, porque Samaria era considerada a escória de Jerusalém, e essa mulher era samaritana considerada a escória do seu próprio povo. Entende o tanto de, de problemas psicológicos que aquela mulher poderia ter? O tanto de coisa que ela tinha que arrumar por dentro... E ela se encontra com o Senhor, sem saber que é o Senhor. Mas também veja a sede que ela tinha de conhecer as verdades da palavra. E Jesus identifica isso. Vem comigo. Verso 11. Indagou-lhe a mulher. Senhor, tu não tens com o que pegar água. E o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Em outras palavras, ela está dizendo, Senhor, tu está me pedindo água. Tu não tem nenhum um, um potinho para pegar essa água. Esse poço é fundo. O senhor está dizendo que tem água viva para me dar. Então, ela está dizendo simplesmente assim, o senhor está querendo me enganar. <risos> Aí ela vai comparar. Né? O senhor é maior do que o pai Jacó, que nos deu esse poço, que bebeu daqui. Seus filhos beberam daqui. Só que Jesus identifica uma sede naquela mulher. E ele continua... Verso 13. Quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquela, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Jesus estava dizendo, arruma a tua casa por dentro com a água que eu vou lhe dar, com a água da palavra, e agora você vai ser uma fonte para abençoar outras pessoas. Verso 15, a mulher lhe pediu, Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Até então, ela ainda estava pensando em uma necessidade. Para que eu não precise mais vir aqui? Né? Eu não precise mais ter que, meio dia, no sol causticando, eu ter que vir aqui nesse, nesse lugar, sempre fora do horário que as mulheres vêm, para mim, não se encontrar com elas porque elas vão ficar me olhando atravessado e eu não quero mais passar por isso. Era isso que essa mulher estava dizendo quando ela falou sobre isso com Jesus, pedindo para ela pegar dessa água e não ter que voltar mais ali. Só que Jesus queria que ela fosse mais profundo. Eu quero que você arrume sua cama, arrume o seu íntimo, passo a passo, degrau em degrau, de glória em glória. Verso 16. Jesus Pediu-lhe Jesus, vai... Chama teu marido e volta aqui. Jesus diz: vai, chama teu marido, que eu vou a organizar a tua casa completa. Aí ela diz para ele, confessou-lhe a mulher, não tenho marido. Aí o dom do Espírito entra em operação, e Jesus começa a falar através da palavra de sabedoria, e ele diz a ela assim, respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois cinco maridos já tivesse, este homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isto falaste a verdade. Reconheceu a mulher. Senhor, eu percebo que tu és profeta. Então, agora ela não vê mais apenas como um judeu, ela está vendo agora como alguém que veio da parte de Deus e tem respostas de Deus para ela. Então, assim que ela detecta isso, ela joga a dúvida que ela tem dentro dela, a sede que ela tem dentro dela e descobriu o lugar certo para adorar. Então, as pessoas estão com Sede. Talvez você esteja aí na sua casa e seus familiares estão reunidos, ou não, mas estão com sede de saber o amanhã, com sede de saber a verdade, com sede do que vai acontecer depois, e depois, e mais depois, e o que você deve fazer durante esse período, como você deve se comportar. Talvez você esteja buscando, no culto desta noite, nessa mensagem, algo para você direcionar a sua família. E o Senhor tem a palavra para você, tem a água viva para você, para que nunca mais você volte a ter sede. E continuando aqui, ela pergunta logo a Jesus, nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Declarou Jesus a ela, mulher, podes crer-me até a próxima hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses o que o Pai procura para os seus adoradores. Jesus estava dizendo, chegou a hora de arrumar a casa, chegou a hora de arrumar o seu coração, porque nem vai ser aqui, nem vai ser ali, vai ser aqui dentro em espírito e em verdade. Então, é tempo de arrumar as pequenas coisas. É tempo de intensificar a comunhão com o Espírito Santo. É tempo de intensificar a comunhão com Deus, Pai, com o nosso Senhor Jesus Cristo. É tempo de voltar a levantar as suas mãos santas dentro da sua casa e proclamar a palavra. De mudar a atmosfera da sua casa, de preocupação, de tristeza, de cortar isso no mundo espiritual. E de você dizer, aqui reina o Senhor. É tempo de você olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé. Porque esse é o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Essa é a hora de a gente fazer a diferença. É exatamente agora que nós vamos fazer a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. É agora que a gente vai se juntar com a nossa família de se levantar e proclamar dentro da nossa casa que Jesus é o Senhor. É você falar para os seus armários quem é o Senhor da sua casa, falar para a sua geladeira, falar para o seu bolso, para a sua conta bancária. É hora de você falar com as suas contas, colocar no chão, dançar sobre ela. Deus está no seu trono rindo dos inimigos. Deus está no seu trono rindo do Covid-19. E é hora da gente, como filhos amados, ser imitador do nosso Pai e rir junto com Ele. Deus não foi destituído da sua glória por causa de problema nenhum do que está acontecendo no mundo. Deus não diminuiu de escala por conta disso. Pelo contrário, a Bíblia fala que Ele está rindo dos seus inimigos. Então é hora da gente ajustar pequenas coisas que estão aqui dentro. Sabe aquela satisfação de passar a roupa com um produto que eu tenho em casa, você deve ter também, que a gente passa, facilita a gente a passar, tem um cheiro super agradável. Que quando eu arrumei aquela cama, que o Senhor disse arrume a sua cama, era o Senhor dizendo: é hora de perceber as pequenas coisas, de colocar óleo nos parafusos, de apertar alguns Alguns outros parafusos para ficar firme, para ficar alto, para ficar elevado das circunstâncias. Mesmo no meio de todas essas coisas. Você deve estar enfrentando vários desafios, como todo mundo está no mesmo barco. A diferença é aquilo que a gente carrega dentro. Aquilo que a gente plantou durante todo esse tempo, que está no bom depósito. É o que a gente está usando agora. As coisas que a gente foi armazenando no bom depósito. Cultos do Espírito Santo, cultos de oração, cultos da família, escola dominical. Aquilo que a gente foi aprendendo e colocando no bom depósito. Quando o dia mal chega, aí ele sai do bom depósito, jorrando para a vida eterna. Não há nada mais agradável do que a gente quando estiver passando aquela roupa, aquele cheiro, aquele aroma suave, que as nossas atitudes cheguem ao Pai com um aroma suave e agradável. A Bíblia diz que Deus se alegra com a nossa prosperidade. A Bíblia diz também que a alegria do Senhor é a nossa força. E eu me perguntei em que consiste a alegria do Senhor para poder me dar força. Também achei na Bíblia que o Senhor disse no, a nosso respeito, não há maior alegria do que essa, do que ver os meus filhos andando na verdade. Então, toda vez que a gente anda na verdade, a gente alegra o Pai e a gente recebe força. Então, quando tudo aquilo está ao contrário, quando a gente não sabe do amanhã, do que vai acontecer amanhã, mas a gente levanta as mãos santas, a gente crê nessa palavra... Crê no Senhor Jesus Cristo, adoro o Seu nome dentro de casa. Os nossos filhos vão olhar para nós e vão sentir segurança. Segurança em Deus. Isso é a oração que nós estamos pregando no coração dos nossos filhos. Isso é a palavra que nós estamos enxertando dos nossos filhos. Eles vendo a forma como a gente se comporta em momentos difíceis. Essa é a hora. Existe um ciclo da felicidade. Inclusive, nesse livro fala sobre isso, o ciclo da felicidade é dormir bem, acordar bem, dormir bem, acordar bem e arrumar a sua cama. Dormir bem, acordar bem e arrumar a sua cama. Por que eu devo arrumar a minha cama? Porque cada detalhe desse que eu vou fazendo, acordei, arrumei a cama, isso vai gerando em mim, no meu subconsciente, uma subconsciente, uma sensação super agradável de tarefa cumprida. De de... A primeira tarefa do dia já foi cumprida. Então vai me dando mais clareza e foco, vai abrindo que eu vou conseguir cumprir as outras. E ainda assim, se eu não conseguir cumprir alguma, teve um dia mal, não deu nada certo para mim hoje... Quando eu voltar para casa, eu vou ter uma cama arrumada, cheirosa, para me receber e me acolher, para me dar descanso e dizer, graças a Deus, esse dia passou, o dia só tem 24 horas, graças a Deus, agora um novo dia, um novo começo. O que implica a nossa vida em Deus é começo e constância. Começo e constância. Recomeço e constância. Devemos manter a constância da oração em outras línguas na nossa casa. A constância da comunhão com o Espírito Santo. Que isso vai nos impulsionar a ter comunhão com a nossa família. Sabe que um bota mil para correr, mais dois bota dez mil para correr. Então se junta aí com a tua família. Assim que acabar esse culto, não acaba o culto para você. Desliga a sua televisão. Senta todo mundo e diz, vamos arrumar a nossa cama, a nossa intimidade, nosso lugar de descanso. Vamos escrever aqui atitudes que a gente estava tendo, que a gente não estava gostando um no outro. Que você possa olhar no olho da sua esposa e dizer, minha filha, o que eu estava fazendo que estava lhe desagradando? Porque agora eu quero mudar. Permita... Os seus filhos olhem nos seus olhos e diga a você aquilo que não estava agradando a eles. Que ele possa dizer, pai, o senhor estava agindo assim e eu queria ver um pai mais assim. Permita a mulher ouvir coisas que talvez você não gostaria de ouvir. De dizer que você está falando demais, está reclamando demais. Essa não deve ser a atitude de uma mulher virtuosa uma mulher virtuosa, ela acorda cedo para levantar as suas mãos santas e dizer aqui acordou uma mulher poderosa e abençoar a sua casa e já criar atmosfera de paz e de bênção na sua casa, de louvor ao nosso Deus. Dizer aqui reina o Senhor Jesus Cristo. Não vai reinar preocupação, não vai reinar palavrões, discórdias, discussões, não, a bênção do Senhor está sobre nós. São pequenas coisas que nós devemos sentar e anotar. O que você ainda não fez até hoje, ainda dá tempo de fazer. Reúne a família. Permita-se ouvir aquilo que talvez você não, não queria ouvir. Não queria ouvir do seu filho, não queria ouvir do seu marido. Mas chegou a hora... Da mudança, chegou a hora, tem a hora de dormir, que é a hora do descanso, de confiar em Deus, de saber que Ele está conosco, que Ele já está lá no nosso futuro. Chegou a hora, tem a hora também de acordar. Quando a gente acorda para a vida e dizer ei, eu estava errando nisso aqui, não é hora mais disso. Está na hora de crescer, está na hora de maturidade. Você pode se bater assim, ei, chegou a hora, acorda. Da maturidade na minha casa. Chega de menino espiritual. De estar tá sempre repetindo os mesmos erros, as mesmas coisas. E tem a hora de arrumar a cama. É a hora de agir. De agir. De mudança mesmo. Eu posso te dizer algo. Em 31 de dezembro do ano passado, eu tirei um tempo de oração. E, quando eu saí do quarto, eu fui conversar com meu esposo algo que o senhor tinha falado, que eu achei muito interessante. O senhor disse assim para mim, que 2020 era uma linha final, que a roda havia girado. Quando você faz assim, ou seja, a gente estava de um lado, olhando para essa paisagem, estávamos acostumados com essa paisagem. De repente, a roda girou. Vamos ter que nos acostumar com essa outra paisagem. Mas, até então, eu não entendia a magnitude disso. Eu só sabia que 2020 era uma linha final e que a roda havia girado. Outra coisa também que ele disse, que as nossas atitudes durante esse, esse ano iriam determinar a próxima década, porque 2020 está fechando uma década. 2021 abre-se uma nova década. Então, as nossas atitudes desse ano vão determinar a próxima década como nós vamos querer viver a próxima, a próxima década. Então, são dez anos, a gente ouviu tanto isso, um ano acelerado, dez anos em um ano. Então, o que a gente determinar para esse ano, de crer, de falar, de construir por dentro, naquilo que a gente vai se levantar em fé, eu creio no meu Senhor, eu não sou um crente fraco, eu sou um crente forte, Amém, amados? Que diante das circunstâncias a gente não arrega, a gente não olha para baixo, mas a gente olha para cima. Quando Davi, pequenininho, olhou para aquele gigante, ele não olhou para baixo, para o tamanho do seu pé, o tamanho das suas armaduras, ele olhou para cima. Ele olhou o tamanho do seu Deus e enfrentou de cara. E o resultado foi gigante caiu, o gigante caiu, as, as muralhas caíram e agora é um tempo novo para nós dentro de casa para nós como trabalho você pode estar desanimado que talvez seu trabalho esteja parado o nosso trabalho está parado, muita coisa está parada muitos familiares podem estar sofrendo no início do ano também me veio uma instrução que, no ano de 2019, começou com... Marcados por catástrofes, marcados por terremotos, por é, a barragem de Brumadinho invadiu a cidade, eram acidentes pelo ar, fogo, por todos os lugares. E ficou marcado por isso. Em 2020, assim que entrou o ano, eu estava vindo trabalhar, quando o senhor falou comigo... E disse, o alvo esse ano são as famílias. E eu cheguei no nosso trabalho aqui, a gente se reúne para orar antes de começar. E eu trouxe isso. E daí começaram a chegar. Uma família que estava no elevador, no nono andar, de repente o elevador parte, cai, morre todo mundo, dizimando famílias inteiras. A gente vê uma família que foi passear na cachoeira. Houve alguma coisa lá que morreu pai, mãe, filho... Filha, no caso, as dunas em Natal de repente desabaram, morreu uma família inteira soterrada. E a gente começou a ver catástrofes e catástrofes acontecendo com famílias. Fazia 30 anos que uma família não se via. E se acharam pela internet, marcaram o um encontro, ficaram felizes da vida com o encontro da família. No caminho de volta, um acidente, morre todo mundo. E, a gente, e chegou, começou a chegar esse relato e eu trouxe para a coordenação para a gente orar. A gente começou a orar guardando os nossos membros, os nossos líderes que estavam na praia, guardando os familiares, né, as famílias inteiras do nosso país fossem guardadas, toda intenção maligna fosse dissipada. Isso, ó. Abrandou. A gente não ficou ouvindo mais. Porque Deus pôde confiar num povo que podia orar. Que se levantasse para orar contra as, as, as investidas do diabo. Mas nós estamos aqui para estar ligados no que o coração de Deus está pulsando. Que Deus possa encontrar verdadeiros adoradores. Que vão adorar em espírito e em verdade. Isso não quer dizer que a gente vai passar o dia assim não. ó, Aleluia. Isso faz parte. Mas os adoradores são aqueles que estão ligados ao coração do Pai, o que ele está falando, antenado com os céus. Como o Senhor pode falar conosco? Quer falar do teu filho? Dizer o que, é que ele está fazendo de errado. O Senhor quer contar para você. O que o seu filho está fazendo de errado. Não tem outro, irmãos. Meu filho está fazendo alguma coisa que não está certo. O Espírito Santo me avisa. E eu chego para ele eu digo, você não já sabe que não tem como você fazer escondido? É tanto que eu acho que ele desistiu. Aleluias. São pequenas coisas do dia a dia. Pequenas coisas do dia a dia, mas ligado na comunhão com o Espírito Santo. E ele vai arrumando a sua casa. Ele vai arrumando você por dentro você vai arrumando a sua cama, a sua intimidade, aquilo que está aqui dentro, lá no íntimo, lá no subconsciente. Chegou a hora de você se levantar. Esse ciclo da felicidade. Dormir bem, acordar bem e arrumar a cama. Dormir bem, descansar no Senhor. Precisamos confiar no Senhor. E na força do seu poder, que nós vamos passar e chegar do outro lado. Existe outra margem para a gente, não acabou. Nós não vamos sucumbir com o coronavírus, não. As promessas de Deus, que foi lançada desde o final do ano, elas são para nós. Esse é o ano do recomeço, da restituição, da restauração nos lares. O diabo investiu para destruir, mas também a igreja de Deus está investindo pesado para a restituição, para a restauração dos lares, para a harmonia nos casamentos. Aleluia! Esse é o tempo e chegou a hora. Não fique acomodado. Já, já acaba o nosso culto, mas não acaba para você. Reúna com a sua família. Faça, arrume a sua cama. Vamos arrumar a nossa cama agora. Que vai trazer benefícios, clareza, foco, inteligência, com pequenos hábitos. Vai trazer esse foco para você. De repente, você vai pensar em algo. Eita, eu ainda não tinha pensado sobre isso. Eu vou me reinventar. Reinventar. Agora eu vou me acostumar com essa paisagem do lado de cá que eu nunca tinha visto antes, que eu não estava esperando, mas vamos para cima, vamos levantar, obrigado Senhor, porque é o Senhor que me dá inteligência espiritual, como disse com Daniel, do, Daniel era dotado de inteligência, e eu declaro isso sobre mim, sobre os meus filhos, que eles são dotados de inteligência, sabedoria, aleluia, temos que pegar as promessas da palavra, amém? Então, o Senhor está se alegrando com a nossa prosperidade, se alegrando com as nossas atitudes durante esse período, quando a gente não baixa a cabeça, se a gente baixar a cabeça, a gente não está fazendo diferença nenhuma do que o mundo aí está fazendo, o mundo está desesperado. Nós não fazemos parte desse mundo. Então, nós não temos que tomar as mesmas atitudes deles. As atitudes que a gente fizer agora vai determinar a próxima década. Fica pensando nisso. Quais são os próximos dez anos que você quer viver com sua família? No seu ministério? Com as suas finanças? Quais são os próximos dez anos? <risos> e essa mulher samaritana, quando se encontrou com Jesus, ela pôde arrumar a sua casa por dentro. Aquele povo era tão sedente depois aquela mulher saiu correndo para chamar pessoas para dizer eu encontrei um homem que disse tudo o que eu fazia. Pessoas vieram conferir, pediram que Jesus passasse ali, alguns dias com eles Jesus passou ministrando e eles creram neles. E eles disseram, nós não cremos apenas porque você falou, agora nós vimos, nós temos experiência também agora. Então Jesus quer que você tenha sua experiência na sua casa. É maravilhoso contemplar as, as experiências dos ministros. É maravilhoso. Mas também que você tem a sua experiência. Amados, ontem meu, ontem meu filho fez 14 anos. E eu fui no mercado comprar algumas coisinhas, ele escolheu algumas coisas para que a gente pudesse comemorar. E eu levei é, junto com meu irmão, minha cunhada, a gente reuniu assim e comemoramos com ele. E quando a gente estava pagando, na hora de pagar, Chega um irmão que a gente nem tinha visto nesse mercado. E ele vai e diz, quanto deu aí pagou a nossa conta? Deus tem como planejar para você pagamento de suas contas. Deus tem provisão para você, provisão para a sua casa, provisão para o seu lar. Arrume a sua casa. Chegou a hora de acordar, levantar, com alegria, acorda no espírito, ora mais, lê mais a Bíblia, reúne mais tua família, põe todo mundo para ler junto, vamos ler junto, que é gostoso ter esses momentos em casa, você está construindo no seu lar. Você já acreditou em alguma coisa que não aconteceu? Vou encerrar com isso. Provavelmente, comigo várias vezes. Ao longo do período, eu percebi que se eu tivesse é, recebido aquilo que eu pedi naquela época, eu teria ficado imatura, eu teria feito besteira com algumas coisas. No outro lado, também, teve algumas coisas que eu pedi que eu, por não ter recebido na hora que eu queria, então eu desisti. Então, a gente vai crescendo na maturidade. Mas existe também Algo que a gente está construindo em fé. É melhor já ouvir essa frase há muitos anos atrás. Alguém ministrando dizendo, é melhor que você creia, confesse por 10 anos e desfrute disso do que nunca abrir sua boca, nunca confessar, mas também nunca vai desfrutar que não seja assim na minha casa na sua casa. É tempo de acordar, de arrumar a cama, porque há benefícios de clareza, de inteligência, de foco. Vamos nos acostumar com a nova paisagem e vamos arrumar a nossa casa. Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tenho certeza que você foi muito abençoado com a mensagem de hoje. Não esquece de compartilhar ela com outras pessoas para que elas recebam daquilo que você tem recebido. Segue também o nosso canal no Telegram, o Verbo Sede, e todas as nossas redes sociais para se manter bem informado de tudo que a igreja tem feito para alcançar a sua vida e da sua família. Logo, logo estaremos juntos na igreja, cultuando como família mais uma vez. Somos um, somos muitos.